0: Abra a sua Bíblia agora no Evangelho segundo Lucas, ou segundo Marcos, Marcos 6, dos versículos 45 a 52, Marcos 6, de 45 a 52, diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tornar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônios, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, clamamos a Ti agora que seja o Senhor a amolecer o nosso coração, porque podemos estar às vezes nessa condição dos nossos irmãos, naquela passagem específica. Então, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, aplica a Tua Palavra a nós, Ó oh, Senhor, como um instrumento bem usado nas mãos dos músicos é assim surge uma boa música, uma boa melodia, dá, ó oh, Deus, que eu seja apenas instrumento do Senhor e assim o resultado Teu será o que nos interessa. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o desenho de hoje, eu estava pensando, acho que vocês estão com muita moleza. Aliás, eu vi um desenho de um pai hoje, porque o menino me entregou, foi meu pai que fez. Eu fiquei na dúvida. Eu não sou psicólogo, mas, a depois a gente precisa ver, porque o desenho do pai estava de lascar. Mas, crianças, vocês vão desenhar hoje um barco no meio da tempestade. Veja, crianças, o que vocês têm que fazer? Um barco ali na tempestade, E veja, na tempestade tem água, tem vento, tem relâmpago, tem trovões. E no final eu quero que você me mostre como vocês conseguiram fazer isso. Mas tem que ter essas quatro coisas, ok? E nós vamos ver ah, como o Senhor Jesus lidou com uma tempestade. Meus irmãos, tempestade sempre é assustadora, não é? Acho que você já deve ter tido alguma experiência desse tipo, eu trabalhei num prédio, eu trabalhava no 15º andar e era legal porque tinha uma boa posição aqui no, em Brasília e dava para ver longe. Brasília é uma cidade plana, então é legal né? você ver longe as coisas. E eu gostava muito de ver as chuvas chegando e passando. Era bem interessante, bonito de se ver. Mas um dia nós vimos uma imensa nuvem negra vindo na direção nossa mas era grande, pensa numa nuvem grande, vinha de todo lado, e quando ela chegou, chegou realmente com uma chuva fortíssima, muito vento, trovão, relâmpagos, e a gente lá dentro, o prédio era bem seguro, mas é aquela hora que você pensa, será que é mesmo? E naquele dia, foi tão forte que era na 201 Norte. A tesourinha da 201 Norte ficou alagadíssima, carros que estavam estacionados tiveram a água entrando em vários carros, contêiner de lixo boiando, pareciam pequenos barquinhos boiando, as lixeiras comuns também, e uma enxurrada fortíssima, e tinha gente nadando, isso está no YouTube, depois você olha, foi fantástico aquele dia, (risos) para quem não tomou prejuízo. Mas veja... Tempestade em terra já é algo difícil. Imagine no meio do mar. E há muitos filmes sobre tempestades do mar. E eu vou confessar uma coisa, meus irmãos. Hoje de manhã eu falei de filme. E eu falei, Silvio, você só fala de filme. Tá parecendo que você não faz mais nada da vida. Mas, por exemplo, vi o nosso querido irmão ali, um ciclista como vários que tem aqui. Eles gostam de ir pedalar 80 quilômetros. Ok, acho legal isso, né? Em 80 quilômetros de bike eu vejo uns dois filmes. Então, é só uma questão de usar o tempo do lazer. Né? Então, eu não estou o tempo todo na TV, não, meu irmão. Mas, histórias de naufrágio, não é? Desses filmes, Socorro que Não Chega, Morte, é, ou outros filmes que contam sobrevivência. Eu até cito alguns, tem um que chama Até o Fim de 2013... Tem outro que chama Horas Decisivas, de 2016, e eu gosto muito de um, que é de 2000, que chama Mar em Fúria, com o Clooney. Esses filmes são todos de tempestade no mar. interessante de se observar nesses filmes é que essas tempestades, elas sempre pegam as pessoas experientes de surpresa. Em alguns filmes, por exemplo, o fim é trágico, em é, tem histórias bonitas de sobreviventes, obviamente além do estrago que a tempestade deixou, esse tipo de situação, não é? Mas de qualquer forma, há, há algo comum nesses filmes, ou a tempestade tem uma espécie de força própria, que é mais ou menos assim, a mãe natureza está em fúria. Ou então o homem tem condição, uma condição incrível de vencer tempestades, que humanamente se fala não dá, mas em ambas situações a gente acaba vendo que nesses filmes não aparece Deus e não aparece os propósitos de Deus para as pessoas, é uma ausência total. Mas o que que nós podemos aprender com essa tempestade do texto bíblico, será que... Ela tem força para acabar com tudo, ela sozinha? Ou teríamos nós força para nós mesmos vencê-la? Passar por tudo isso? Você conseguiria, com seu barquinho, enfrentar uma tempestade no Mar da Galileia, que nem é tão grande assim. Aliás, o Mar da Galileia é chamado de mar, mas ele é um, um lago gigantesco. Se você quiser ter uma referência de lago gigantesco, vai no Pantanal, tem a Baía de Chacororé, que é é uma região... É tão grande que você não vê o outro lado da margem. A gente poderia chamar de um mar no Pantanal. Então, o Mar da Galileia, é isso. Se você não vê, é uma coisa muito bonita. Mas talvez você nunca tenha enfrentado uma tempestade em alto mar. Mas eu tenho certeza que você enfrentou e enfrenta às vezes as tempestades pessoais neste mundo, não é? E tempestade é uma coisa que é da natureza dessa palavra, é vento que chega do nada. Tempestade é isso, a tradução de tempestade significa isso, ventos fortíssimos que vêm com água, trovões, relâmpagos e te pega de surpresa. E esse texto que eu chamo de A Pedagogia da Tempestade, ele nos ensina pelo menos três coisas ele nos ensina que cumprir a ordem de Jesus não significa ausência de problemas. Ensina também que os discípulos de Jesus são limitados. E nos ensina que a graça de Jesus é manifestada mesmo em meio à própria tempestade. Nós vamos ver essas três divisões. O primeiro ponto... Está ali nos versículos 45 e 48, didaticamente assim dividido. E o texto começa com a palavrinha, compeliu, compeliu Jesus. Essa palavra, meus irmãos, a, a Bíblia na linguagem de hoje traduz, por exemplo, por deu a ordem. A Bíblia de Jerusalém traduz por forçou. A Tebe e a tradução brasileira traduziu por obrigou. E eu gosto muito dessa palavra porque esse conceito é o que está aqui. Jesus obrigou os apóstolos a entrar no barco. Então veja, eles não estão cumprindo apenas uma dica de Jesus ou vai por aqui que eu vou por ali. Não, o senhor intencionalmente mandou com muita ênfase eles entrarem nesse barco. E veja... Eles fizeram isso porque o Senhor dá uma orientação, porque eles vão cruzar o lago, no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, como seja, e eles vão chegar no outro lado, em Betsaida e o Senhor, de alguma forma, os encontra lá, lá. Essa é a instrução do Senhor. Mas por que Jesus mandou fazer isso? Os comentaristas não conseguem achar uma única resposta, mas talvez existem algumas possibilidades. Talvez Jesus, sabendo, como diz João, capítulo 6, versículo 15, sabendo que a a motivação daquela multidão era fazer Jesus se tornar rei, rei de um reinado humano para vencer Roma. Talvez o Senhor Jesus, sabendo disso, despede os seus apóstolos e também dissipa a multidão, porque é verdade que Ele está anunciando a chegada de um reino, mas não é um reino humano. E esse reino já tinha sido instalado, mas continuava avançando. E a multidão não tinha entendido ainda os propósitos de Jesus e para que os apóstolos, então, não fossem contaminados com o vírus da popularidade. Veja, o problema de popularidade já existia, né? os seguidores. O senhor talvez então despeça, eh, tenha despedido o povo por conta disso. Uma outra possibilidade é que Jesus precisava ou queria ou se dedicaria a um tempo de comunhão com o pai por meio da oração. Esse texto é é a segunda vez de três. Marcos registra três vezes que Jesus se retira para orar sozinho. Esta é a segunda. Jesus sai em momentos que a gente vai ver sempre muito importantes... Jesus se isola sozinho para orar. Mas eu penso, particularmente, que isso era uma preparação para pelo que viria pela frente. Para o que viria pela frente. Por quê? Porque os apóstolos precisariam aprender a viver sem a presença física de Cristo. E eles vão ter uma grande experiência. Mas o texto não é claro. Poderiam ser qualquer dessas possibilidades. E o versículo 48 já vai nos dar a ideia de que passaram muitas horas. Já era de madrugada quando o, o auge desse assunto, do, desse tema acontece. João diz que eles estavam é, traduzindo em quilômetros, eles já estavam em média 4, 4,5 km para dentro do Mar da Galileia, sendo que o Mar da Galileia tem em torno de 8, 9 km. Então eles estavam exatamente no meio do mar. E eles estavam numa luta contra uma tempestade que surgiu do nada. É comum ali naquela região, mudança de clima, temperatura, evaporação da água, e o tempo vira e surge uma grande tempestade. E eles foram então ali agitados pelas ondas, diz Mateus. E, e gente, onda, isso aqui não é ondinha de pegar onda. Na praia. Isso é onda tumultuada, onda nervosa, onda quebrando para todo lado. O texto diz também que eles estavam com o vento contrário. Eles tentam remar para um lado e o vento vem. Lembra do texto de Jonas? O senhor não deixando a coisa acontecer diferente. E eles remavam, remavam e nada de chegar na outra margem. Veja, o texto diz na quarta vigília da noite o que significa entre três e seis horas da manhã. Eles estão remando desde o final da, do dia. Eles estão remando há horas. Nós estamos falando de pescadores, de alguns deles pescadores extremamente experientes daquele lago. E eles estão enfrentando uma tempestade que o, o texto vai dar pistas para a gente que é anormal para eles. Acontece que eles pegam essa tempestade Justamente porque eles estão obedecendo a uma ordem de Jesus. Se eles tivessem ficado com Jesus, a tempestade teria acontecido e eles não estariam lá. E eles enfrentam então essa tempestade que os assustou. Veja, mesmo os experientes ficaram profundamente assustados. Algo está acontecendo aqui que é diferente. E talvez tenha passado na mente deles... O que, que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu estava tão bem com o meu senhor, a gente podia estar no monte orando juntos, e eu estou aqui nesse barco em meio a uma tempestade. E eu me lembrei, uma vez, talvez eu, os irmãos, alguns não saibam, mas eu já me aposentei do Banco do Brasil, trabalhei lá muitos anos. Não parece, né? Parece que já fazem muito, né? Mas eu estava num trabalho que eu estava a serviço ali no setor de diversão norte, naquele pedaço, num dos prédios do banco, e o meu prédio ficava no setor bancário sul, não é tão longe, mas a gente sabe que distância em Brasília confunde, né? Você fala, não, dá para dar uma caminhadinha. Então eu estava nesse processo, não é? E o, o outro colega que estávamos junto, ele era superior a mim hierarquicamente, e nós estávamos fazendo um trabalho, e era uma coisa que o tempo estava contra a gente, e a gente tinha que mandar um material para a agência de propaganda para ir para televisão, e o tempo estava totalmente contra nós, e ele diz assim, Vai", e faltou um detalhe, e naquela época não era internet, do jeito que a gente é hoje, né? <risos> nem drives virtuais, nem essas coisas todas, e ele diz, vai lá, vai lá no prédio nosso, porque lá vai estar o material e a gente vai se tratando por telefone. Eu falei, ok, deixa comigo, eu vou andando rapidão. Ele, não, pega meu carro, aspas, parênteses, um Civic Zero. Eu falei, não, eu pego um táxi, tem aqui embaixo. Não, pega meu carro. Eu falei, cara, eu corro, eu vou correndo, naquela época dava eu vou correndo, vale a pena? Pega o meu carro. Peguei, vamos lá. Pensa num cara que dirigiu olhando para tudo, para o céu, para a terra, para o visível e invisível. Pois, bateram no carro. Eu chegando no setor bancário, R. É, bateram. Arrebentou o para-choque. Gente, eu ligo, já tinha celular. Oi? Chegou! É, não, eu bati o seu carro. Na verdade, bateram em mim. Meus irmãos, essa foi a ligação mais medrosa que eu fiz na minha vida. Um sufoco. Meu pensamento não não era outro, a não ser, por que eu peguei esse carro? Se eu corresse, eu chegava. E você sabe o que ele me disse? Ele falou assim, fecha o carro e vai logo para lá, porque a gente tem um trabalho para entregar, que é muito mais importante que o meu carro. Eu falei, Ok. Até hoje eu não entendo isso. Mas ele tinha uma compreensão do que era mais importante. E me mandou ir. Depois a gente resolveu isso. Mas, sabe, meus irmãos, nós estamos nesse mesmo contexto dos apóstolos. Nós não vemos mais Jesus. Nós não temos mais Jesus andando do nosso ladinho de mão dada. E, E mais... Nós estamos à mercê de várias tempestades. E Jesus não está do nosso lado, de mão dada. E as tempestades que a gente enfrenta são essas deste mundo caído, que surgem do nada. Tempestades que assustam. Tempestades que nos confundem. Desemprego, doença. E o pior que o sermão da manhã, ou melhor, também nos ajuda a entender isso. Falência crise conjugal, perseguição, tantas outras coisas, do nada, você já teve essa experiência? A vida está indo suave na nave, como dizem os jovens, e de repente vira um caos, uma tempestade, e às vezes a gente ainda enfrenta a tempestade com pensamentos enganosos do tipo, Deus me abandonou, o que será que eu fiz para estar tá acontecendo isso? Ou, eu não sou crente, porque, o que está que acontecendo? E para piorar, nós temos falsas doutrinas nos enganando, que dizem que crente não passa por problema, especialmente crente fiel. Se você for um crente fiel, você não passa por problema. Você está no meio da tempestade, você é uma porcaria de crente. E isso vai nos confundindo. E o Senhor nunca escondeu que neste mundo nós teríamos tribulações. De manhã eu falei: neste mundo. Era outro contexto. Eu já esqueci. Neste mundo nós teremos tempestades. Ah, lembrei: nesse mundo teremos batalhas. Né? Neste mundo teremos tempestades. Mas veja: o Senhor Jesus garantiu que ele já havia vencido. Por quê? Porque não tem tempestade que pegue Jesus de surpresa. A gente sim, mas ele não. Jesus sabe, e veja, Jesus sabe o que é enfrentar tempestade. Não essas. Jesus enfrentou, ele veio para este mundo que é a própria tempestade em pessoa. Obrigado, meu irmão. Ainda mais geladinho assim. Obrigado. Próxima vez eu torço mais para mim, mãe. (risos) Mas Jesus veio para esse mundo tempestuoso, esse mundo terrível, esse mundo que é maravilhoso porque foi criação do Senhor, mas caído como está. E veja, o Senhor Jesus foi o único que foi 100% obediente. Se a gente pudesse falar de obediência, ou se devemos falar, Jesus é o obediente, o filho obediente do Pai. E o obediente enfrentou a pior tempestade da história, que foi morrer pelos nossos pecados. Você não enfrentou isso e nem vai. Mas Jesus sim. Jesus experimentou esta terrível tempestade de morrer pelos nossos pecados. Mas ele vive, ele ressurgiu e ele está à direita do Pai governando o universo. Não tem tempestade que dê problema para o Senhor, lembra de Jonas, que o texto de Jonas diz que foi o Senhor que gerou a tempestade? O Senhor gera, o Senhor desfaz, porque Ele é o dono do universo, o que controla todas as coisas. Então meus irmãos, não se assustem com as tempestades, porque o Senhor está no controle delas sempre. Mas, em segundo lugar, versículos 49 a 52, a tempestade também nos ensina que os discípulos de Jesus, não são, aliás, os discípulos de Jesus são limitados. Os apóstolos acabaram de ver a multiplicação de cinco pãezinhos, dois peixinhos, que pela multiplicação alimentou, pela estimativa comum, 15 mil pessoas, pelo menos... E sobrou, não é porque foi ali contadinho, sobrou, sobraram 12 cestos. Eles viram isso, eles participaram disso. Eles tinham experimentado já outra tempestade, não é novidade de tempestade para eles, porque eles já tinham passado por uma. É bem verdade que naquela Jesus estava no barco. Mas eles viram milagres fantásticos sendo realizados, absurdamente surpreendentes. Eles mesmos haviam feito prodígios em nome dele, lembra que eles foram de dois em dois? Fazendo grandes prodígios por aí. Eles passaram por tudo isso, mas não passaram neste teste de fé. Por que eles reprovaram neste teste de fé? É isso que é importante a gente observar. Em primeiro lugar, eles reprovaram porque eles tinham uma mente ainda supersticiosa. Eles viram alguém chegando e eles gritaram, tipo desenho do descobridor. Fantasma! Veja, meus irmãos, as crendices daquele tempo, especialmente a história de pescador ali, crendices e histórias de, especa- de pe- pescadores diziam sobre é, forças exteriores ou mal personificado em espírito ou mal personificado personificado na natureza. E eles estão com isso em mente. E eles olham para Jesus, mas não reconhecem Jesus. Porque é algo inédito que está acontecendo. Isso me faz lembrar as superstições e crendices gospel, que é aquela do tipo assim, oração de pastor é muito mais forte. Eu não vou chamar o presbítero Alex, vou chamar o pastor Mateus. Que é oração de pastor, gente. E o titular, né? Ungir objetos com óleo, roupas especiais para ocasiões específicas e tantas outras coisas que eu não vou gastar tempo com essas crendices gospel. E isso tem no nosso meio. Mas também eles não passaram no teste porque eles tinham uma alma amedrontada. Eles se apavoraram ao ver Jesus. Porque é verdade, o extraordinário confundiu os sentidos dos apóstolos. Eles ainda não tinham percebido Jesus como Deus soberano sobre todas as coisas. Essa informação não estava conectada ainda no coração deles. Eles não percebiam que o Senhor tinha domínio sobre o céu e sobre a terra. E eles olham para Jesus e não conseguem ver e, aliás, ainda ficam com medo. E, às vezes, os crentes também passam por essas coisas e eles veem certas situações e temem. Porque às vezes tem um medo exagerado ou até um medo comum é, do inimigo das nossas almas. Medo da falta de provisão, medo da doença, medo da morte. Essas coisas acediam os discípulos de Jesus. Eles já haviam visto algo assim. Na outra tempestade, depois que passou, sabe o que eles disseram? Marcos 4:41 Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles falaram isso. É a mesma tempestade acontecendo, o mesmo tipo de situação. Já esqueceram? Em terceiro lugar, eles tinham uma fé insegura. O texto diz que eles ficaram atônitos, perturbados, confusos. E mesmo diante de tantos sinais que eles tinham experimentado, maravilhas vistos pessoalmente por eles, feitos por eles, Agora eles demonstram uma fé sem qualquer segurança na providência divina. Isso me lembra os crentes que oram sem crer de fato, não é? Tem uma historinha, e é apenas uma historinha, de uma igreja no sertão, numa época de seca, e a seca estava forte naquela região por muito tempo, E o pastor da cidade convocou a igreja para, no sábado seguinte, nós vamos nos reunir na Praça Central, 10 da manhã, e nós vamos orar por chuva. No sábado seguinte, a igreja foi, e só um garotinho foi com guarda-chuva. Porque o povo não crê. Ora sem crer. Mas um outro problema é que eles tinham um coração endurecido, eles não tinham entendido a multiplicação dos pães e dos peixes. E, a, e o motivo é porque eles estavam com o coração endurecido. Veja, eles não tinham entendido, compreendido. Não é uma questão de sentimento, é de processar a informação e veja, nós precisamos processar as informações das escrituras Porque a falta de entendimento leva a essas percepções erradas E consequentemente nos levam a falhas nos nossos procedimentos E a pecar E descrença, meus irmãos, acontece no meio do povo de Deus Tem gente que tem descrença absoluta nas pessoas Que não acredita mais, inclusive em irmãos Tem gente que está descrente da vida, tem gente que que, que não consegue perceber as pequenas porções da graça, como eu costumo chamar, manifestações da graça de Deus que fala: é Deus, Deus nas coisas ordinárias, Deus nos pequenos detalhes, se não consegue ver as grandes, não consegue ver as pequenas, vai ver nem as grandes. E eu também me lembrei de uma vez, e eu vou ter que declarar isso diante da minha filha, que eu fiquei de recuperação. (risos) Mas foi uma única vez, de uma única matéria. E eu me lembro como se fosse hoje, era era o tipo ensino fundamental nos nossos dias. Antigamente chamava primário quando eu vi aquela nota, que desespero. Não era nem pelo meu pai, não, que também já era um grande problema. Mas, porque aquele momento eu percebi, porque eu achava que eu ia mandar bem, eu achava que estava que tudo certo, eu achava que estava suave, mas foi uma decepção enorme. E é nesses momentos que a gente percebe a nossa limitação, e eu me senti muito mal e me senti, é, eu não acho um bom vocabulário que sirva para um sermão, mas me senti uma anta, porque eu estava indo bem em tudo, nunca tinha essa história na minha vida, mas eu também descobri que reconhecer a minha deficiência foi a solução. Porque depois eu colei na professora, me dediquei, fiquei no pé dela, insistindo, aprendendo e recuperei. Mas eu precisei passar por esse tempo de entender que eu sozinho não conseguiria. E se você, meu irmão, minha irmã, se viu reprovado em qualquer dessas possibilidades que eu falei há pouco dos apóstolos, como aqueles homens, porque é fácil falar deles, né? Ah. com essas crendices. Queria ver você lá, nesse barquinho. Aquilo ali não era barco com GPS, não, meus irmãos. Era barco de madeira. Mas se você se viu assim, você descobriu uma coisa muito importante sobre você e sobre o ser humano. Você descobriu que você é falho e que você é fraco. E que nós nos amedrontamos com as tempestades, de tal forma que nós não conseguimos mais ver a presença de Jesus e os seus propósitos. Tem hora que a tempestade é tão grande na nossa vida, que a gente não vê mais Jesus, e Jesus andando do nosso lado. E nós não vemos. Mateus 14:30, que é o texto correlato dessa história, ele acrescenta um detalhe a mais que Marcos não contou. Vocês sabem que Marcos, muito provavelmente, é o escriba de Pedro, é o que está registrando a história de Pedro. Então, essa história, Pedro parece que não quis contar. Né? Mas Mateus contou. Mateus contou a história de que Pedro andou sobre as águas neste dia. Andou! Mas diz o texto que Pedro afundou E quando que ele afunda, diz o texto, quando ele reparou na força dos ventos. Está andando olhando para Jesus. Não sei quantos passos ele deu, não vem ao caso, mas andou olhando para Jesus. E o texto diz que ele reparou na força dos ventos. está ah, ventando. Nossa, ó, tirou o olho de Jesus, afundou imediatamente. E vejam, meus irmãos, é o que acontece conosco. Porque tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas circunstâncias é o que nos faz afundar. E a coisa mais fácil nessa vida é deixar de olhar para Jesus, porque tudo nos distrai, tudo nos assusta. Se não temos uma firme convicção. Mas para o nosso alento, Jesus foi o único que viveu fielmente nesta terra. A fidelidade de Jesus é que nos dá condição para fazermos qualquer coisa fielmente. A nossa fidelidade só existe quando está alicerçada na firmeza da rocha que é Jesus. Ele é onipresente, você não. Ele é onipotente, você não. Ele é onisciente, você não. Ele é Deus, você não. Nós precisamos de Cristo. É sempre bom sermos lembrados da nossa imensa limitação e da nossa total dependência do nosso Deus. E ainda sermos lembrados que em Jesus nós podemos andar pelas tempestades com ele. Paulo fala lá em Efésios, várias vezes em em Cristo, em Cristo A ideia de em Cristo, sabe quando você dá aquele mergulho numa grande piscina e que você dá uma... nada e olha a água por todo lado. Ou no mar mesmo, se você já teve essa experiência, põe um cilindro nas costas e nada no fundo do mar e olha, é água para todo lado. Sabe aquela sensação de água por todo lado? Isso significa em Jesus. Jesus por todo lado das nossas vidas. Jesus sendo o Senhor das nossas vidas. Assim a gente consegue ser fiel, porque é a glória dEle, é o poder dEle, é a obra dEle, são os méritos dEle que nos dá a condição de viver em segurança. Eu lembrei mais uma vez de uma história fofinha, e eu prometo, Gigi, que eu vou achar outras histórias. Mas ela era pequenininha, eu não me lembro a idade, talvez uns dois aninhos, três aninhos, já sabia falar, já andava... É, é, direitinho e a gente foi a traba- a atravessar a W3 e é óbvio que nunca tem faixa por perto né? e era uma hora movimentada e eu atravessei com ela no colo correndo e cheguei do outro lado meio esbaforido com ela no colo e coloquei ela no chão e ela disse assim para mim, corri muito papai <risos> e eu falei, é você correu de fato ela atravessou numa velocidade maior do que ela podia. Isso é viver em Jesus, meus irmãos. A gente sente fazendo as coisas, mas é o Senhor fazendo por nós. É assim que funciona. E nós precisamos disso, meus irmãos, nós precisamos de Jesus. Somente no Senhor a gente consegue viver para a glória dEle. E em terceiro lugar, a tempestade também nos ensina que a graça de Jesus é manifestada mesmo em meio à própria tempestade. Veja, a graça de Jesus pode ser percebida de várias formas. Pode ser percebida, por exemplo, pela comunhão que ele tem com o pai. Diz o texto que ele se afastou para orar. Ele subiu ao monte para orar, parênteses. <risos> Subir ao monte para orar nos dias de hoje não te leva mais mais perto do Deus. Isso não é doutrina bíblica. Jesus ia no monte para orar porque era o melhor lugar, mais tranquilo. Jesus não reclinava a cabeça dele no travesseiro, porque ele mesmo disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O seu monte é o seu travesseiro, ok? Então não cai nessa crendice de subir ao monte para orar. Mas enfim, Jesus orou ali buscando essa relação íntima com o Pai, e meus irmãos, onde Ele está hoje? Na presença do Pai, intercedendo por mim e por você, Ele continua fazendo isso, é essa comunhão conosco, é por conta desta comunhão dEle com o Pai e conosco, que nós experimentamos a graça do Senhor. Por isso, é a oração também, que vai ser o canal, o caminho, para você também experimentar mais da graça do Senhor. Mas em segundo lugar, versículos 47, e 48, a gente experimenta a graça do Senhor pelo cuidado constante dele na vida das suas ovelhas. Veja, Jesus jamais abandonou os apóstolos. E sim, eles viveram horas amargas sozinhos. Como eu disse, começou no final da tarde e foi até até quatro vigílias vigília da noite. Foram horas e horas no meio da tempestade. Eu não consigo entender isso, mas eu sei que era um, foi um tempo agoniante, porque eu já tive as minhas. Que você sabe que o tempo não passa. Na sua cabeça, Jesus está atrasado. Aliás, nós já vimos um sermão assim, né? Senhor, não precisa ir mais não lá, porque já morreu a menina. A gente tem uma sensação de tempo ruim, falha, fraca, até porque... Cristo é que criou o tempo, ele não está debaixo do tempo, ele criou o tempo. Mas a gente não, a gente fica com essa dificuldade. Mas Jesus não abandona os seus, porque Jesus não perde ninguém de vista. Diz o texto que ventos em dificuldade. Era uma tempestade, a noite, de madrugada, não dá para ver nada. Mas Jesus, pela ação do Espírito, é claro que a gente sabe que as naturezas é, não se misturavam. Mas Jesus, pela obra do Espírito, viu os apóstolos em dificuldade, ele sabia das dificuldades. E Jesus, o olhar olhar cuidadoso do bom pastor, jamais perde uma ovelha de vista, porque ele é o bom pastor. Ele não perde as ovelhas de vista, jamais. Os pais, às vezes, perdem os filhos, né? (risos) Especialmente os pequenininhos, que são super velozes, né? Aqui na igreja vira e mexe, cadê o menino? Eu já passei por isso também. Mas o senhor não. O senhor jamais perde uma ovelha de vista. Jesus vê quando ninguém consegue enxergar. Para você está difícil de enxergar, mas Jesus está vendo a realidade. Agora, não fica só num olhar distante. Porque Jesus podia falar, para a tempestade. Podia, mas Não. Ele vai até onde eles estão. Jesus se importa com as dificuldades dele. Jesus participa pessoalmente da situação. Ele chega no tempo certo. E é curioso que o texto diz que ele passou, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Diz que ele estava meio que passando para ir à frente. Jesus chega antes de acabar a nossa fé. Porque o Senhor não permite que a gente passe por alguma coisa que a gente não consiga cumprir de alguma forma. Percebe, meus irmãos? Mas, ainda, a graça de Jesus é manifestada na manifestação da própria divindade de Jesus, versículos 48 e 50 51. Primeiro porque ele vai andando sobre o mar. Isso é quase uma profecia. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum já tinha contado essa história. O Senhor, então, anda pela tempestade por um motivo muito simples, meus irmãos. Tempestade para Jesus é pista de cooper, é pista de caminhada. Não é problema para Jesus. Percebe que isso não é o menor problema para Ele. Jesus queria tomar a dianteira e um outro, dois textos que nos ajudam. Moisés teve uma experiência assim e o Senhor diz para ele, farei passar toda a minha bondade diante de ti, eu que vou à frente. E você depois é que vai me ver de costas, mas eu vou passar à frente. Depois nós temos também ali o profeta e o Senhor diz que, eis que passava o Senhor, 1 reis 19, aquela passagem do tumulto, do vento, do barulho e tal, e de repente um ventinho suave e o Senhor fala, o Senhor está à frente sempre. Outro texto da divindade, versículo 50, o Senhor diz assim, sou eu, ou... Eu sou, em grego, que é o quê? Como ele foi apresentado, como Deus foi apresentado diante do faraó, eu vou falar em nome de quem diz que você vai em nome do? Eu sou. O senhor está falando, eu sou. Oi, é o mesmo, sou eu. Eu sou, sou eu que estou aqui. E o texto diz que o vento cessou, a sua autoridade sobre todas as coisas, sobre a natureza, foi demonstrada diversas vezes. Quando Jonas é jogado no mar porque estava todo dito que era por conta dele, o vento lá cessou. É o mesmo Deus que tem controle sobre todas as coisas. Mas a graça também é manifestada nas palavras de ânimo e de conforto de Jesus. Animem-se, não tenham medo. Porque Jesus primeiro acalma a tempestade do coração para depois acalmar a tempestade no mar. Primeiro o coração, depois a circunstância. Talvez ainda não chegou a hora de acabar a tempestade, mas o Senhor já está confortando o seu coração. E independente da incredulidade ali do coração duro dos apóstolos, de uma fé que talvez fosse menor que um grão de mostarda, Jesus os anima dizendo o quê? Coragem. Eles dizem para Jesus, fantasma. Jesus diz, coragem. Essa palavra de ânimo. E ainda Jesus se identificou com a necessidade dos apóstolos, porque diz o texto que Jesus subiu no barco para estar com eles. O Senhor, o Deus homem, faz questão de estar junto com os seus. Ele podia continuar, para a tempestade, vou continuar andando, porque hoje eu quero andar pelas águas. Podia ou não podia? Entrou no barco para estar com eles. Eu me lembro de uma outra história, hoje eu estou com muita história eu já caminho para a conclusão. Estava eu de moto, e ó, que eu não sou um motociclista raiz como o Henrique. Mas eu estava andando de moto num comboio aqui perto. Meu irmão, veio uma literal tempestade de balançar as motos. E a gente já. Eu tô no comboio. Comboio você não pode sair por conta própria. Você tem que andar seguindo o da frente. Só que você já não enxergava mais o da frente. Eu já estava pela fé, eu já estava naquela assim, senhor, quando eu caí, não derruba o meu outro irmão que está vindo atrás não, porque caiu, voou, porque não enxergava mais nada, doía na jaqueta de couro. E de repente, o céu se abre, na verdade não foi o céu, foi um posto de gasolina que chegou perto, e a gente entrou no posto, eu nunca achei tão bom um posto na na estrada porque aquele poço naquele momento foi o abrigo no meio da tempestade. Foi um alívio, foi um alívio até passar a tempestade e depois a gente seguir de novo, cortina a estrada. E nós, meus irmãos, nós somos esses discípulos que às vezes ficam amedrontados mesmo diante da tempestade. Mas Jesus, meus irmãos, não nos ama só de palavra, Jesus veio a esse mundo tempestuoso para nos salvar. Hoje ele está no céu, é verdade, enquanto homem, mas lá ele intercede junto ao Pai, por mim e por você, sem parar. E para que nós não nos sintamos órfãos, ele disse o quê? Eu vou mandar o outro Consolador. Jesus vai voltar, mas nesse intervalozinho, que para ele é pouco, nesse intervalozinho a gente não ficou só. A gente tem o próprio Deus Espírito Santo habitando em nós. Nós nunca, nunca ficamos sozinhos. Eu sei, às vezes dá essa sensação. Mas você não está só. Você está habitado pelo Espírito e mais. E Jesus vai nos buscar para estarmos com Ele eternamente na nova terra. Na nova terra, a gente vai ter águas tranquilas, diz o Salmo 23. Então, meus irmãos... Tranquilo, coragem Tenha um bom ânimo, isso vai acabar Nós vamos estar com o Senhor Em águas tranquilas Mas até lá Mesmo que nós passemos por Terríveis tempestades Nós precisamos seguir confiantes Seguir sem temer, por quê? Porque Ele prometeu Eis que eu estou Com vocês, todos os dias Até amanhã É assim? Até hoje à noite? Uma semana até o fim dos tempos. O, meus irmãos, olha para o tempo que está aqui esse texto. Eu estou com vocês. Amanhã eu estou. Depois da manhã eu estou. Um ano eu estou. Vinte anos eu estou com vocês. Todos os dias até o fim dos tempos. Percebe, meus irmãos? que a glória do Senhor é fantástica, esse nosso Deus é glorioso mesmo. Eu não tenho palavras, mas esse é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que você serve, que essa palavra seja de ânimo para você, para mim, hoje, amanhã, nesta semana, até a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo pelas promessas do Senhor. Obrigado pela certeza da Tua santa presença. Obrigado porque a gente precisa ser lembrado, Senhor. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós tememos, às vezes nos falta um coragem mesmo, e nós confessamos isso ao Senhor, mas obrigado pela lembrança da presença do Senhor. Dá que nós saiamos daqui nessa noite firmes nas promessas de Jesus, de tal forma que nos sintamos inabaláveis, não por nós mesmos, mas pela rocha eterna que é o nosso Senhor Jesus. E por tudo isso, que Ele seja louvado, glorificado. Que a Tua glória seja manifestada em todo canto, exatamente por isso, por darmos bom testemunho de fidelidade e de firmeza em meio às tempestades. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.